0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到天下鬼语。Hello， 小伙伴们，大家好，我是天下，今天我们来继续讲阿喜妈祖辈的故事。今天依旧是阿喜妈太爷爷的经历。之前咱们讲过，太爷爷出生在清朝的末期。家境优越，是一个很会玩，也是很喜欢玩的主。他长大成年以后呢，就特别的喜欢打猎。大概在他快30岁的时候，当时他住在徐州，有一回准备去江苏的盐城的大丰补路，补什么路呢？麋鹿啊。当然了，现在在江苏大丰这边已经成立了国家自然保护区。所以呢，是不能随便的去抓捕这些野生动物的。回到故事中来，他爷爷和之前一样，他左牵黄，右擎苍，就是带着猎犬和猎鹰，在家丁们的前呼后拥下，骑着高头大马一路飞奔。大约走了一半的路程，人疲了，马也累了，就想找一处地方吃点东西，歇歇脚。刚好。就来到一个小村子，这个小村子不大，村口的位置有个小面馆，他爷爷就想在那面馆吃点东西休息一下。刚坐下来没一会儿，就被面馆对面一个很奇特的书画摊儿给吸引住了，就是这个卖字画的地方啊。要知道，在一个落后偏远的小村子看到卖字画的。那还真有点稀奇，更稀奇的是，这个摊位的摊主很不一般。寻常那些卖字画的，那些摊主都是文文弱弱、文质彬彬的，在摊位上安安静静的写字或者是画画，而眼前的这位摊主身着奇装异服，他的衣服你说破吧，嗯，不算特别的破，但是挂了好些个褪了色的彩色布条子。再看这个人的长相，头发披散开，柳叶眉、细眼睛，个头又高又瘦，总体一看就很像是一只挂着破布条的竹竿。最最稀奇的是，他一边在街头画画，还一边吆喝着：“来来看一看喽，我们家乡的独特画术！”走过路过，不要错过！买不了吃亏，买不了上当，编不下去了。反正就是叫大家过来看他画画。啊。而他的脚下铺着一张长约三米、宽约一米的米白色棉布，手里拿着一只一米长的拖把啊，不不不，应该是毛笔哈，蘸着朱红色的颜料，一边吆喝，还一边不断的游龙舞凤。以非常粗犷夸张的手法，在棉布上一边走一边画，这个样子有点像是咱们有时候会在路上看到有一些老人家拿着一个特别大的特制毛笔，在石板上写书法的样子。好嘛，这个摊主就一下子把他爷爷给吸引住了。他爷爷说：“我当时就站在那个人的面前，看着他是怎么画的。”他的每一笔落下，看似毫无章法，但是又恰到好处。不一会儿，一幅栩栩如生的画就被他描绘了出来。当我们以为他画完了，他又拿着毛笔在棉布上随意地洒落一些颜料，就是这滴滴那边滴滴。我在那看着看着，诶。这幅画里的东西怎么就火起来了呢？那些看似是画笔随意滴落的颜料，就像是被赋予了生命一般，成为了活灵活现的小写人。而这幅画中间那一大块面积的红色，就像是一团炽热的太阳。滴落在棉布上的那些小写人，走动起来，并且做出一些动作。他们围绕着这团太阳翩翩起舞，接着朝这个太阳跪了下来。在我看来，这幅画想表达的意思好像是：嗯、呃，老百姓们担心太阳发怒，所以呢要做一些仪式来祭拜太阳。但奇怪的是，这些小写人的脸上并没有那种虔诚和崇敬的神色。而是或多或少都带着狰狞的样子，有的手上甚至还拿着长矛对准了太阳。这画上一切就像咱们看那些动画片一样，是有剧情的，一切都在变化之中。伴随着时间的流逝，那些小人们又站了起来，又回到他们刚才滴落在棉布上最初的位置。要不是后来家丁的提醒，我都不知道自己已经沉迷在这幅画之中好长好长的一段时间，就像是被勾了魂一般。当我又再次看向地上的那幅画，这一次无论我怎么看，那幅画再也动不起来，又和寻常的画一样，没有什么特别之处了。诶，难道刚才发生的这一切，只是我的错觉吗？这位爷。您能看懂这幅画的含义吗？那摊主在问我这句话的时候，微微的眯起双眼，眼神中看似慵懒，却带着精光，仿佛一眼就可以把我看穿一样，看得我心里有些发毛。我说：“你这画挺有意思的，怎么卖呀、啊？”他一听说我要买他的画，立即乐颠颠的跟我说。嘿嘿<音>，您呐可真是有眼光。我这幅画叫做《百鬼拜日图》，只卖给有缘之人，价钱嘛也不高，十两银子。当时跟在我身边的一个小家仆一听就不乐意了：“什么？就你这破画要十两银子？切！”白送我都不要，但是那个摊主也不再说话，只是呵呵一笑，就把地上的话给卷起来了。我不知道怎么想的，就觉得这个画，嗯，挺有异域风情。我就跟摊主说：“五两，你这画我要了。”摊主嘿嘿一笑，接过了我的五两银子，成交。就在我接过他这幅画的时候，他凑到我的耳边。神神秘秘地跟我说：“啊，有件事儿我要跟你嘱咐嘱咐，这幅画的颜料有特殊的成分，需要避光保存，千万不可以在阳光下暴晒，不然就会变成一张白布，那就失去了它的价值啦。”我拿着这张画，边走边想。价值？这幅画有什么价值啊？他也不想想，要不是我这种有钱又有闲的主觉得这画好玩，要换做别的人，谁会买这种没有名气也不符合大众审美的画呢？太爷爷说，当时买了这幅画之后，他就不想去大丰打猎了，于是他们沿着原路想返回徐州，可是走了几十里路，天就黑了。没办法，只能先找个地方投诉。可是现在这荒郊野岭的，他们在来的路上也没发现有什么可住宿的地方，就一直在林子里走啊走啊，一直走到了晚上的亥时，大概是咱们现在九点多。他们终于看到有个小村子，但是有村子的地方也不代表有地方可以住。他们打听下来之后发现。这个村子是没有旅店的，而普通的人家肯定也不会随随便便让外人进来住啊。哪怕你给钱，但人家也要考虑安全问题，对不对？于是这些家仆们就挨家挨户的敲门问，看看有没有好心的人愿意让他们过一夜。问了好久，终于问到一户人家，是一个独居的老头那老头约摸60多岁了。那老头说。我一把年纪了，家里也没什么值钱的玩意儿，就这破屋子也不怕你们谋财害命。看你们也不像坏人，那就在我这凑合一晚上吧。虽说房子简陋，但也是一个能遮风挡雨的地方。有个小院子，院子里有三间茅草屋。老头说，其中一间是厨房，那么太爷爷和家仆们就住在其中一间。由于这赶了一天的路，基本上也没怎么休息，所以人很累，很快就睡着了。可是这天晚上，他爷也睡到半夜的时候醒了，他睁眼一看，眼前的景象吓得他连大气都不敢出。他说：“我睡着睡着突然就醒了，然后一睁眼就看到满屋子。”都是血红色的人，这些血淋淋的人见缝插针的占满了整间屋子，有的站，有的坐，长啥样呢？呃，没有太具体的样子，就是人形，然后浑身都是鲜血，红红的，个个面目狰狞的看着他。当时太爷爷就被吓得大叫一声，身边的家仆们也被他给吓醒了。都来问，哎呀，少爷，少爷怎么了？他爷爷就把刚才看到的景象描述了一遍。大伙儿们听完，个个都很害怕，都不敢睡了，纷纷收拾东西，起身就往屋外走，因为担心啥？担心是不是这屋子不干净？他们的动静吵醒了隔壁屋的老头，在老头了解完这件事之后，老头就跟他们说，村里有个懂这些事儿的人。然后连夜就过去把这位先生也请过来了。那是一位中年男人，那男人就问了一下太爷爷他们的最近的情况，想了解一下他们这些天都去过什么地方，见过哪些人，做了什么事情。了解下来之后，那先生让太爷爷把他们今天刚买的那幅画拿出来。那先生一看这幅画，倒吸了一口凉气。说这话阴气太重，肯定是人的血画的。他爷爷就很吃惊了，说：“你怎么知道这是人血画的呀？”那先生见爷爷他们一脸的惊愕，就跟他们解释：“啊，是这样的，这种类似的画我之前也见过，最近也不知道是从哪来的一些会一些邪术的人。”他们会用一些掺杂了人血的颜料来画一些害人的东西。你要是不小心买了这种画，那可就危险了。之前我们村有个年轻人也买了这种画，但是没过多久就去世了。听说他去世之前天天做噩梦，做梦梦到什么程度？梦到分不清现实还是梦境，最后就在噩梦中直接被吓死了。他过世之后，他媳妇儿也性情大变，卷了家里所有的贵重财物要去别的地方。要不是公公婆婆觉得事情蹊跷，一路跟踪媳妇儿，来到一个卖画人的家里，才了解了事情的真相。原来这画不仅会吓死人，还会蛊惑他人的心智。因为他媳妇儿之前是大门不出二门不迈的，也从来没见过这卖画的人。所以说，他媳妇儿就是被蛊惑了，才会连人带着财物羊入虎口。后来还是他公公婆婆发现之后，连拖带拽的把媳妇儿带回家。但是这媳妇儿还是三天两头的，就想逮着机会往卖画的那个人家里跑。他们家也是没辙，才找到了我。我当天就去找那个卖画的人了。可我发现。已经人去楼空，这种江湖术士本来就是打一枪换一个地方，一有什么风吹草动，早就溜之大吉，根本就不可能找得到他们。我呢，也只能帮他们把那幅画烧毁，然后再通过一些其他的方法，让他们家的媳妇恢复清明。至于他们家的儿子已经去世了，我也无能为力。我看了您这边的情况。还算是来得及补救。依我看，您现在只是受到了短暂的惊吓，还不至于受到太大的伤害。不过，从您的这幅画来看，这个人的法力可比我之前遇到的那个要高明得多。我还得出去一趟，帮您处理这些事情。不过，现在眼下之急，先把这幅画给烧了，然后我再出门处理吧。太爷爷说。当那一幅诡异的画燃烧起来，竟然飘出了一股烤肉的味道。那先生赶紧提醒在场的人要捂住口鼻，找一个通风的地方待着，不能去闻这些味道。处理完这幅画，先生就出发了，也不知道他去了什么地方，做了什么事情。大概是在第二天的早上清晨，太阳已经出来了，才返回到老头的家里。他爷爷说。当我们再次见到这位先生，发现这位中年男子以肉眼可见的速度衰老了不少，连他的鬓角都生出白发，脸上还多了几道皱纹。那先生说：“啊，您的事情我已经办完了，接下来您可以高枕无忧了。”他爷爷心怀感激，但是也不知道该怎么感谢他才好，这可是救了他一命的大恩人呐、啊。最后。太爷爷就把这一次出行带的所有钱财，除了留路上够用的花销，其他的好几袋子的钱都赠予了那位先生了、啊。以上就是阿喜妈的太爷爷的第二个故事了。那么在节目的最后，依旧要感谢阿喜妈的分享以及小鱼版小哥哥的整理。那。今天的节目就到这啦，感谢您的收听和陪伴。如果觉得故事讲得不错，别忘了给天下点赞、留言和转发。那咱们下期再见啦，晚安。